0: Ja vrienden, de brieven van Johannes die zijn heel leerzaam en ook heel Godverheerlijkend. Maar hij is ook heel eerlijk, want de eerste uh, paar versen van hoofdstuk 4 spreekt hij ons ook aan. Laten we daar ook even bij stilstaan voordat we verder gaan met wat hij zegt over de liefde van God. Hij zegt, verliefde vrienden, geloof niet iedere geest... Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Nou, dat is toch heel erg. Dat, dat, dat je vals behandeld wordt in de wereld. Door, door, door mensen of zo. Maar dat je dus ook in de dienst van God. Je gaat naar de kerk of zo, naar een dienst. Dat je dus vals behandeld zou worden. Dat je dus op een verkeerde been gezet wordt. En daarom zegt Paul, uh, Johannes... De oude apostel, hij zegt, dan, dan moet je dat testen. Je moet dat onderzoeken, hoe dat zit, of dat echt is. Het is natuurlijk heel belangrijk om te weten, als je naar een kerkdienst gaat, of het gaat over de Heren en over zijn woord. Of dat het ook naar Gods geest is. Dat woord en geest samen ons zullen leiden. En dat we de genade en de liefde van God mogen ervaren. Dat, dat vloeit eruit voort. En dan zegt hij iets heel apart, Want hij zegt, uh, uh, ik zal jullie een teken geven waar je het een beetje aan kan zien. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen waar je dingen kan opmerken. Hij zegt in vers 2, je, je kan het hier aan merken. Uh, uh, hier aan kent gij de geest van God. Alle geest... Dus iedereen, alle, alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Dat is een beetje apart. Alle vlees, dus dat lijkt wel heel, heel makkelijk dan. Dat zeggen heel veel mensen. Dat Jezus uit de hemel kwam. En, en, en. Maar hij zegt iets, hij zegt niet... Iedere geest die gelooft dat Jezus mens werd, dat zegt hij niet. Maar hij zegt, iedere geest die zegt dat Jezus in het vlees kwam. Dat houdt dus in dat... God Zoon eeuwig is. Let goed op dat het ook is. Eeuwig was, blijft en is. Dus God Zoon is de eeuwige. Met de Vader en de Heilige Geest. En die komt in de wereld. In het vlees. Staat niet hij werd een mens. Maar hij kwam in het vlees. In het zondige vlees. Alhoewel de Heer Jezus geen zonde heeft. Gedaan, nog gewild, had de vader geëerd. Maar hij kwam wel in deze verschrikkelijke wereld. Waar hij veel geleden heeft. Ik denk het pijn dat de heer Jezus lichamelijk gevoeld heeft als een offer. was verschrikkelijk. Maar ook het lijden wat hij zag. En de, he, heb u dat niet? Ik, ik was er een beetje van, van, van verschrikt. In de wereld waarin wij we leven, wat er allemaal niet gebeurt. Hoe ver de Heer opzij gezet wordt weggegooid wordt. We hebben niks meer met hem te maken. We hebben ons eigen plan. Dat het je pijn doet in je hart, dat je eigenlijk moet huilen. Dat je denkt, Wat is dit? Hoe ver gaan we weg? Bij God vandaan. Hebben u dat niet? Ik, ik, ik loop daar gewoon, maar ik denk, ja, mijn God, alstublieft. Uh, is dit wat u bedoelt? Is dit wat u zegt? Laten we zijn een stem horen overmorgen of dat we zullen geloven, opdat we blij zullen worden... toch over zijn toekomst. Dus als mensen gaan geloven dat Jezus in het vlees gekomen is... dat betekent dat hij mens werd, maar ook eeuwig God is. En ik denk dat, dat Johannes hier het onderscheid maakt... want als hij zegt dat dat niet zo is, dat Jezus niet in het vlees gekomen is... dat hij als een gewoon mens in de wereld kwam... nou, nou ja, dan is de goede profeet, een goed voorbeeld... heeft heel veel wonderen gedaan... Maar dan is het niet jouw God. Dan is het niet jouw Heer. Dan is het niet jouw zaligmaker. Dan is het niet wat God zegt in de Bijbel. Dan ben je, hoor je dus bij de antichrist. En, en antichrist, dat moet je eigenlijk een, toch, toch onderscheiden van goddeloze dingen in de wereld. Antichrist is uh, dat er een religie is die de plaats van Jezus Christus gaat innemen. En dat kan de mens zijn, of dat kan een gedachte zijn. Het kunnen woorden zijn, of te kunnen ook personen zijn. En er zijn vele antichristen in de wereld gekomen. Dat is al genoemd door Johannes in hoofdstuk 2. En die antichristen die, die komen, die zullen proberen ons te ondermijnen. En daarom gaat Johannes hierover spreken, hij gaat over de lied van God spreken, hij gaat uitleggen aan de mensen. Pas daarop, let daarop, dit gebeurt er in de wereld. Dat wij niet verschrikt raken. Over al die dingen die komen zullen. Nou, dat, ik, ik, ik noemde net mijn pijn en verdriet. Nou, Ik denk dat eigenlijk dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Die hebt als het ware gehuild over al die boosheden over die zonden. En tegelijk moeten wij zeggen dat wij ook van de aarde aard zijn. En dat we bij ons, we zijn niet volmaakt. Je heigt eigenlijk en je zoekt eigenlijk naar die volmaaktheid, maar waar is dat? Hoe krijgen we dat te pakken? Hoe, hoe zullen we dat ontvangen? Het is aan de marge. Het, de, de heiligheid van een kind van God is niet volmaakt. Dacht u dat het wel volmaakt was? We zijn in hem volmaakt. De zaligheid is buiten mij in hem. Hij is volmaakt en daarom in het geloof zijn we voor God gerechtvaardigd. Dat is, dat is het verschil. Daar moeten we op letten. En, en daarom is het hier, zoals ook vele christenen tegen elkaar zeggen, kom in de strijd, in de goede strijd. De strijd tegen de antimachten, de boosheid en de macht in de lucht, dat is de antichrist. Die hebben geprobeerd om uh, Jezus als God en als mens uit elkaar te trekken. En dan hou je een goede profeten voor goed mensen over... En u kunt het zelf wel invullen bij welke religieën we dit, dit kunnen vinden. Dit zijn een van de dingen die hij noemt waarin wij kunnen weten of de dienst van God naar zijn woord is. En dan zegt die kinderkens gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. We hebben dus mogen zien, dit is de waarheid. Jezus Christus, de Zoon van God, is eeuwig. Hij was eeuwig, werd ook mens, is voor ons gekruisigd. Wij hebben die antimachten, die boosheden hebben wij overwonnen omdat wij geloven en mogen zien dat Jezus Christus onze Heer is. Naar het woord Gods. Ja, um, ze zijn uit de wereld, die anderen. Daarom spreken ze uit de wereld. Wat heeft een ieder mens Gods geest nodig om te zien wie God is. Om te zien de heerlijkheid en de genade van Jezus Christus. Dan gaat hij verder. Geliefde laat ons elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En een die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, heeft God niet gekend. Want God is liefde. De hele wereld maakt zich op en zegt, nou als God dan liefde is. Waarom dit en waarom dat en waarom zus en waarom zo. En moet je kijken naar al die verschrikkelijke dingen. Weet u, het wordt nu toch steeds warmer, zegt men. Hè? Je moet het natuurlijk altijd nog maar zien, maar de tendensen, het was ook heel warm. En het kan ook best zo zijn. Maar dat staat al lang beschreven in de Bijbel. Op 2000 jaar is het al opgetekend. De mensen zullen God gaan lasteren over de hitte die komt. Dus als je nou een andere woning zoekt... Ga dan niet op het zuiden zitten, want het wordt heter. Dat staat gewoon beschreven. Dat staat er al. En dan al die verhalen over dit en over dat. Dat staat gewoon in de Bijbel. En dacht je dan, als God dat zegt en in zijn woord zegt dat dat niet gebeurt. Dat gebeurt echt. Houd er rekening mee dat dat gebeurt. Het wordt gewoon heter in de wereld. Het staat beschreven. De mensen zullen God gaan lasten over de hitte. Dat is de eindtijd waarin wij zitten. En zo zijn er heel veel dingen die staan beschreven waar wij helemaal overheen kijken. En de mens gaat het invullen naar oorzaak en gevolg. Maar bij God is oorzaak en gevolg heel anders. De afval en de haat tegen God is door de zonde. is zo'n grote zonde tegen God. En God die gaat zijn woord vervullen. En hij gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Nou, daar zijn we naar onderweg. Dat hoop ik voor ieder van u. En ik hoop ook voor mezelf en voor mijn kinderen en, en, en nog veel meer. Onderweg naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Nou, als je dan zegt, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen vakantie gehad. Nou, daar is rust te vinden, hoor. Daar is de liefde van God. Daar is de kracht en de genade van God. En daarom zegt hij, die, die niet lief heeft, heeft God niet gekend... Zoveel mensen die zijn boos... ...steken hun vuist op tegen God... ...en waarom dit en waarom dat? En, en, en hebben wij daar een antwoord op? Ja, die kan een heel goedkoop antwoord geven. Er is zoveel pijn en moeite. Kijk, als je redelijk gezond bent... ...en je mag hier nog zo in de kerk komen... Maar hoeveel mensen zijn er niet die dag aan dag in de ziekenhuizen verkeren met handicaps en noem maar op. Wij hebben mensen gekend met MS. Altijd in bed, altijd pijn, altijd moeite, altijd verdriet. Maar ik heb ook mensen gekend die dat hadden. En die hebben de liefde van God uitgestraald. En dat vind ik een groot wonder. Als je dan zoveel moeite en pijn kent en dan toch God lief hebben en de mensen lief hebben. Dat is uit God. Daar gaat het hier over. Dat is van God zelf. Dat is niet uit ons. En daar willen we verder over nadenken. Want Hij zegt: de liefde van God is ons bekend gemaakt, geopenbaard, doordat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, omdat wij zouden leven door Hem. Het is zo heel duidelijk er nog gezegd ook in de Evangelie van Johannes al zo lief had God de wil dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat er ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal beërven. Een heerlijke God die zijn mensheid niet loslaat. En als er staat God is liefde, is dat voor ons eigenlijk een onbegrijpelijke weg. Ik zal u een voorbeeld uh, proberen te geven. Uh, stel, stel u voor dat er een. Uh, een jongen was die gaat met een auto rijden, maar eigenlijk hij heeft hij nog geen rijbewijs of zo, en die knalt vol aan tegen je auto aan. Een De grote ...in je staat voor het raam, je ziet het gebeuren. Of dit het nou expres gedaan heeft of niet, dat kunnen we nog een beetje in het midden laten. Hij knalt vol aan tegen jouw auto aan. Laten we dan drie mogelijkheden noemen. Jij hebt schade, hij hebt ook schade. Nou, Je gaat naar buiten en je. Pak hem bij zijn kraag en zeg, joh, we gaan eerst de politie bellen en we gaan je ouders noemen, want je hebt nog niet eens een rijbewijs. Dus alles tegen hem. Nou, ja, dat zou, normaal zou dat ook zo gebeuren, denk ik. De tweede mogelijkheid is dat je zegt, nou, joh, uh, de politie en je ouders zullen we er maar buiten laten. Maar ja, je moet de schade wel vergoeden. Nou, de jongen zeggen: oké, okay, laten we dat dan maar doen. Laat ik proberen wat geld bij elkaar te hebben en dat ik uw schade betaal. Of dan de derde mogelijkheid. Dat je die jongen binnenroept, joh, ben je geschrokken? Wil je een bakje koffie? Of wil je wat drinken? Maar die schade, ja. Nou ja, weet je, ik heb schade aan mijn auto en jij hebt ook schade aan je auto. Maar die betaal ik wel. Dus jouw schade en mijn schade, ik zal die betalen. Nou, dat doet toch niemand. Maar God doet het zo wel. God doet het zo met ons. Wij maken een grote puinhoop van de wereld. Wij maken schade bij Gods plan en Gods naam en Gods eer en Gods wereld. En zelfs onze lichamen maken we soms kapot. Die eigenlijk ook van God zijn. En dan, dus we, we hebben schade gemaakt bij God en schade bij onszelf. Want we gaan sterven ook nog een keer. Niemand die dat kan ontvlieden. En dan zegt God, nou ga ik jou, het staat hier gewoon, hè? Ik ga je zonde vergeven omdat ik aan het ik ga het voor jou betalen, maar die schade die ik heb, die ga ik ook nog in orde maken. Dat denken we soms niet aan, hè? Dus die schade die wij gemaakt hebben bij God aan zijn wereld, aan zijn naam, die gaat God ook nog helemaal herstellen. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft zo volkomen zijn Vader geëerd als mens. Er was maar één mens die na de val in het paradijs van Adam alles in orde heeft gemaakt. Alles. In eer en heerlijkheid deed zoals het moest. Ik vind het zo geweldig. Ik vind het zo wonderlijk. Hij was ook echt mens. Hij is ook God. En dan gaat hij heel die oude boel. En heel die zondewereld, Waar de mensen zeggen. Waarom God? Kunnen we niet zeggen. Is het niet eigenlijk door de zonde? Is het niet eigenlijk de schuld van heel de mensheid. En de macht van de duivel die heerst dat we het aan God is overlaten en dat we mogen zien dat hij uw schade betaalt en zijn eigen schade ook betaalt. Want Jezus hangt ook aan het kruis om de schade, om alles te vernieuwen, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe, dat hele oude boeltje gaat opzij, dat wordt verbrand en er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daar zorgt Jezus Christus helemaal voor. En zijn vader heeft hem die opdracht gegeven. Ik vind het toch nog een aparte gedachte om eens ook die kant te kijken. Aan de schade van God. Het is dus niet onze schade alleen, maar ook de schade van God. Wat heeft God een schade geleden? Wat heeft God een liefde om die gasten, die mensen. Vul je naam nou even in. Die alles zo fout deden. Zo te behandelen. Dat is liefde. En, en, en hij zegt dan ook later, omdat God ons eerst heeft lief gehad, daarom gaan wij door de Heilige Geest leren hem ook lief te hebben. En dat we dan, als we dat mogen zien en ook mogen geloven, dat Jezus Christus zo voor ons gehandeld en gedaan heeft en betaald heeft. En die schade oplost. En het, het, het komt nog veel moois, want die schade van hem wordt ook opgelost in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar de gerechtigheid woont. Het wordt echt heel mooi. Het is hier nooit te heet, nooit te koud, nooit geen zaggerij, nooit geen verveling, nooit geen verdriet, nooit geen pijn. Al die negatieve dingen zijn daar niet. Heel veel mensen hebben gedacht, nou in de, als die nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar komt, door Gods trouw en door Gods liefde, nou dan ga je, je eigenlijk dan wel vervelen hoor, als je altijd in de kerk moet zitten. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Ik heb het u wel meer gezegd. God weet heus wel dat de mensen zich snel vergeven, vervelen. Dat kan je dus zien, hè? wij waren nog even in Flissingen. Toen dus zei ik er zit een man, ik heb nog met, even met hem gesproken, er zit een man daar. Heel veel mensen lopen daar, aan die boulevard, dat is wel mooi. En ik zeg tegen hem: woont u, jij woont daar, en we hadden het nog over het geloof gehad. Maar ik zeg: u, verveelt het u nou nooit hier? Hij zegt nooit, want het is altijd anders. En dat is eigenlijk, wij vervelen ons heel snel. Bij die kabbelende golven, dan heb je eb en vloed en schepen varen voorbij. Het water is altijd anders. Dus een mens die ver... Daarom zitten ook oude mensen zo aan zo'n haardvuurtje te kijken, want die vlammetjes die veranderen steeds. God geeft vier seizoenen: dag en nacht geeft. Die. Zomer, regen en wij maar kermen en tobben. Stel je voor dat je ene globale ene grijze lijn had. Van één soort weer en, en, en nou, dat is dan perfect. Nou, we zouden ons zo stierlijk vervelen. God weet het heus wel. In de hemel zou je niet vervelen. Dan is het zo goed en mooi. Daar wordt zijn naam verheerlijk. Daar wordt hij aanbeden. beden. Dan komt het allemaal terug zoals God het bedoeld heeft. En, en Johannes zegt het ook heel duidelijk. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. ...heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Uh, als, als wij... Uh, ja, wat is de liefde van een mens? Wat is de, kijk, liefde wil ik ook verbinden met trouw. Hè? Trouw. Nou. Ja, ik hou wel van je hoor. Maar even later dan zullen we maar gescheiden gaan, want het gaat toch niet goed. Ja, we, je hebt de, voor God en voor het gemeentehuis. Je hebt gezegd, ik hou van iemand. En even later is het toch maar weer helemaal weg. Dat is bij God niet zo. Hij is de onveranderlijke. Hij verandert daarin niet. Dat is zo wonderlijk van God. Dat hij onveranderlijk is in zijn liefde. En als hij zijn zoon gegeven heeft. Dat staat nu nog vandaag 4 augustus. 2019, God gaf zijn zoon tot een verzoening van onze zonden. Die betalingsclaim die de duivel heeft een Gods recht op ons heeft om ons weg te werpen, die heeft Jezus vervuld. Hij heeft zijn handtekening met zijn bloed ondergezet. Ik heb voor u betaald. God de Vader gaf zo zijn zoon. Geliefden, indien God ons al zo lief gehad heeft, dan moeten we ook elkaar lief hebben. Dat is een oproep. Dat is niet makkelijk. Want uh, je bent natuurlijk niet één. je bent niet allemaal eender. Uh, het, het is natuurlijk heel makkelijk als je dus een hele brede rug hebt, een hele korte tenen. Maar dat is vaak ook niet zo. Je bent soms geprikkeld. En je bent soms boos. En er is al heel veel... Ja, maar ik heb dat en dat en dat ook al meegemaakt en nu dit ook nog. En dan kunnen we soms heel weinig hebben. Maar gelukkig, als die opdracht daar staat om elkaar lief te hebben, geliefde vrienden, dan uh, gaat het bij ons vaak mis, toch? Dan is het vaak niet zo helemaal zo correct en niet zo echt zoals God het bedoelt. Het is wel eens helemaal fout en het is wel eens helemaal verkeerd gelukkig dat je iedere keer terug mag komen. Heb je dat ook? Geloof je dat ook? Doet u dat ook? Je mag iedere keer terugkomen. O God, dit was niet goed. Vergeef mij. Je mag het ook naar elkaar doen, om vergeving te vragen. Je mag elkaar helpen, elkaar liefde en trouw bewijzen. Want het is een opdracht van God. Het is ook een teken, dat blijkt uit de woorden van de apostel Johannes dat we God lief hebben, maar dat kwam door hem... als we de broeders lief hebben. Als we van elkaar houden... als we het goede voor elkaar zoeken... dat betekent natuurlijk ook liefde... Hè? als je iets goeds voor een ander zal zoeken. Want wat, wat dacht u... Als, als je dat verhaaltje nog even terugneemt... van die aanrijding met die jongen... die had nog helemaal geen papieren... deed alles fout... misschien hebt hij het nog expres gedaan... of zo weg ermee... boom twee schades... Bij zijn eigen en bij God. Bij zijn eigen en bij de, bij, bij, bij de tegenpartij. Dat, 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 dat Degene die dan zegt, ik zal dat allemaal betalen, dat is niet zomaar een flauw woord. Dat is, eigenlijk ja, die, die pakt alle schade op. Dat is liefde. En dat is dan materiaal, hè? Dus dan kan je als je geld hebt, kan je dat, dat vergoeden, dan kan je dat in orde maken. Maar. Er werd door de joden gezegd, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En dat is ook echt zo. En hoe vergeeft God uw zonde? Laten we, toch, we weten het toch allemaal heel goed, maar laten we toch vanmorgen er nog weer opnieuw over nadenken. Hoe vergeeft God mijn zonde? Doordat hij daar hangt aan het kruis. Zo gaf God de Vader hem over. Kunnen we... Eigenlijk dan over zo'n prediking hoef we niet genoeg te krijgen. Om te zeggen, nou dat weten we nu onder andere. Dit, dit blijven wij herhalen. Dit zal herhaald blijven worden in de kerk. Over Jezus Christus. Die eeuwig God is. En onze Heer en Zaligmaker is. En, en dat, daar wil ik u ook op wijzen, maar dat geldt ook voor mezelf. Je kan zo goedkoop soms met Jezus omgaan. Met woorden, met gedachten. Dat kan wel eens te goedkoop zijn hoe je met hem omgaat. Maar als je ziet naar dat heidendom, hoe zij hun afgoden aanbidden, in diep respect voor een god die helemaal niks kan doen, trouwens, en voor de boeddhisten die denken dat als je niet goed je best doet, dat je dan in een rat verandert of zo, in je volgende leven, wat een onzin, hebben wij een God die voor ons aan het kruis ging. Omdat hij zo laag neergebogen en gebukt heeft tot in de onderste delen van de aarde, moeten wij niet denken dat hij zomaar iets is, maar in ons hart weten dat hij de Almachtige is. En dat hij de koning der koningen is. En dat hij de hoogste plaats heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij alle macht gegeven heeft. God heeft hem alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En, en als u daar iets meer over leest, lees Psalm 2. Hè? Kus de zoon, opdat hij niet toornt. Aanbid Jezus als God. In grote aanbieding. In trouw. In liefde. In geloof. Door de Heilige Geest. Hij is het waardig. Boven alles. En, en dat hij zich zo laag opgesteld heeft. Ja, dat is zo'n groot wonder. Dat betekent ook zijn liefde voor u. Die liefde hebben natuurlijk een. De liefde van God heeft natuurlijk ook een, een. een landingsplaats. Als daar staat de wereld. is het niet die verloren wereld in op zich. Hij onderhoudt en bestuurt die nog wel. Maar dat bent u. Die wereld die van hem afgeweken was in zonde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat waren wij dus. En, 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 en dat mag je wel eens verwonderen. Wow, dat u mij lief hebt, dat snap ik niet. Heb u dat ook wel eens? Als ik naar mezelf kijk, mijn leven, wie ben ik? Heb u mijn lief? Soms kun je zeggen, nou, ik hou eigenlijk helemaal niet van al dat gekke gedoe voor mezelf. Want dat gebeurt zo vaak. Ja, hij zegt het. Niemand heeft ooit God ontschouwd. Indien we elkaar lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Uh, later komt hij er ook op terug. Kijk, als je een voorwerp, God ziet ons wel... En wij zien door het geloof God ook. Toch? Wij zien door het geloof ook God. Maar zo echt zoals Mozes de achterste delen van God gezien heeft, dat hebben wij niet. Niemand heeft ooit God gezien. En dat zegt Johannes, die was samen met Jezus. Maar ja, toch staat het er ook weer, hè, dat... dat, dat uh, Jezus, heb gij mij niet gezien, heb gij ook de vader gezien. Maar hier staat, niemand heeft ooit God gezien met de bedoeling, God is zo hoog en verheven in zijn majesteit, in zijn glans, in zijn heerlijkheid. Als wij als zondige mensen hier op deze boze aarde hem zouden zien, dan zullen we als dood neervallen. Dat gaat niet. Daar moeten we een ander lichaam voor krijgen. Dan moeten we dat verheerlijke lichaam van God voor ontvangen. Dan zullen we hem gezien, van aangezicht tot aangezicht omdat Jezus in zijn nederige staat was, konden we Jezus wel zien. Maar later is hij dus verheven. En als hij dus in die hoogte kwam, zien wij dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Dat gaat niet. Vroeger was het al zo in het Oude Testament dat mensen de engelen zagen, dan waren ze onverschrikkelijk of vielen eigenlijk als half dood neer. Dat is het hemelse, dat is het goddelijke, dat is het rechtvaardige, dat is het heilige. Dat is het ultieme grote van God. En God is liefde. Het zal niet gaan. Niemand heeft ooit God gezien. Maar wie wij wel zien, en hoe wij wel kunnen weten dat wij bij de Heer Jezus horen, dat zijn de broeders en de zusters. En als we die lief mogen hebben, soms is het lastig. Maar dat komt omdat soms komt het ook omdat we onszelf te veel lief hebben. En onze eigen standpunten te veel uit willen dragen. Daar komt het vaak ook door. Maar als Gods geest in ons hart gaat werken. Dan gaan wij leren. Dat is de bedoeling van Johannes. Om die goddelijke liefde te gaan beoefenen in de wereld. Als proclamatie dat wij kinderen van God zijn. En wij hebben het aanschouwd. En hij zegt dus, um, en wij hebben het aanschouwd en getuige de vader, zijn zoon, dat de vader zijn zoon gezonden heeft tot de zalig maken der wereld. Zo so wie beleden zal hebben dat Jezus de zoon van God is. God blijft in hem en hij in God. Nou dan moet je zich voorstellen als Johannes deze woorden zegt. Hij heeft prachtige woorden gezegd ook naar de gemeente toe. Kinderkens, jullie zijn uit God. Waarom moet hij dat nou nog steeds zo verder herhalen en steeds weer opnieuw noemen? Waarom gaat hij dat nou nog weer een paar keer noemen? Omdat Johannes weet welk een geweldige strijd er is... en welke grote machten van de antichrist, de ongoddelijke dingen zich openbaren... en de andere mensen proberen weg te trekken bij God vandaan. De Bijbel leert niet alleen dat het heet wordt... Maar de Bijbel heeft ook geleerd dat er een grote afval komt. In de laatste dagen komt er een grote afval. En daarom denken wij samen na vanmorgen over de woorden van God. Dat u staat op het fundament van Jezus Christus. Dat u geen andere weg gaat. Dat u niet verleid wordt door die verleidende geesten en die machten. Dat u mag staan op zijn woord. U heeft het zelf gegeven. Gezegd, dat is het verbond ook met God. Waar Abraham op pleit en Isaac en Jacob. Hierin is de liefde bij ons volmaakt omdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. De dag van het oordeel. We hebben het genoemd: al die moeilijke dingen, al die boze mensen die zich als God liefde is. Dat bestaat dus niet. Dus God moet helemaal uit ons dagboek en uit onze gedachten en uit deze wereld weggebannen worden. dat gaat natuurlijk niet, want God gaat niet weg. De mensen proberen dat. He? Dus uh, hij zegt, hierin is de liefde bij ons volmaakt omdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van, de oordeel. van het oordeel. Dus als die dag van het oordeel, al die rampen, dat wij die vrijmoedigheid mogen hebben, al, dat is mooi hè. Ja, het is natuurlijk niet mooi als christenen gemarteld en gepijnigd worden. En, en, en lijden moeten om de naam van Jezus. En dat ze dan toch zeggen. Hij is mijn God en zalem maken. Hij is de Zomergod. God. Hij is God. En hij is ook mens geworden en mijn zalig. hij is voor mij gekruiseld. En hij komt terug op de wolken. Dus, dus die vrijmoedigheid te hebben. Al is het nog zo moeilijk. Toch te zeggen u bent mijn God. De getuige in deze wereld. Dus ik, ik noem nu uh, in de verdrukkingen, maar dat kan ook in de verleidingen. In de verslavingen dat we zeggen. weg ermee. We zijn eerder verleid tot allerlei dingen als dat we denken hoor, dan kent u uw eigen hart niet. Als je eigen hart kent, dan weet je. Dat het, als God je maar even loslaat, dan... Oh, dat zijn ook wel geoorloofde dingen, toch? Maar als het heel je hart gaat beheersen... Ik had het nog in de vakantietijd. Als het dat heel je hart gaat beheersen, denk dit is niet goed. Anderen zeggen, dit is toch gewoon een normaal ding wat je doet? Nee, dit is niet goed. Dit gaat de plaats innemen van Jezus Christus. Weg ermee. Er zijn lessen die we moeten leren, want wij moeten hem als het hoogste doel van ons leven blijven zien. En dat fundament van Jezus Christus... dat is liefde van God de Vader... dat stroomt door woord en geest in onze harten. We gaan het leren. We zijn onderweg. We blijven leerjongens. We zijn kinderen onderweg... die bij de hand genomen moeten worden. En als het nu zo is... dat je zegt, ja... Uh, maar ik ga nu nog een ander ding noemen... Wij kunnen wel iedereen de handen opleggen. Maar Paulus heeft ook dit gezegd. Wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking Maranatha. Je hebt Maranatha kerken, hè, dat is de wederkomst als God terugkomt. Maar die is een vervloeking als je Jezus Christus niet lief heeft. Die is een vervloeking. U moet uw hart ook beproeven. Als hij staat, onderzoek de anderen, de geesten. Maar onderzoekt ook uw eigen hart of u God lievert. Is het niet zo? Vraag het aan hem. Heren, ik heb geen liefde tot u. Maar geef het me alstublieft. Het is bij u. Het is van u. U kwam met zo'n bereidwilligheid en om zondaren zalig te maken. En ik, o oh God, ben een zondaar. Ik heb tegen u gezondigd. Zo mag het ook zijn voor ons. Dat we terugkeren naar de God die ons gemaakt heeft. Hij zegt, wij hebben gekend en geloofd. De liefde in vers 16 die God tot ons heeft. God is liefde. Hij noemt het voor de tweede keer in vers 8 en ook vers 16. En die in de liefde blijft, blijft in God en God is in hem. Dit is een vergelijking van Johannes. Hij heeft een andere vergelijking gemaakt. Met, uh, uh, in Johannes 15. Over die druiven trossen. Hè, die, die ranken. En, en de wijnstok. Blijf bij hem. En bij hem kan je niet blijven. Als je niet van hem houdt. Dat gaat niet. En die liefde. Ga je ook niet dwingen. Je kan niet tegen je kind zeggen. Jantje jij moet me lief hebben. Dat gaat niet. Dat zit in zijn hart of het zit er niet in. Jij moet van mij houden. Maar zo werkt het niet. Dus als je dat nou niet hebt. Moet je vragen of God dat in je hart gaat leggen. Dat je zo van hem gaat houden. Vindt u niet. Dat je gewoon eigenlijk eerlijk mag bidden. Ik wil dat eigenlijk vermeerderen. Er zit toch ook wel mate in. In liefde. Ja. Er zit toch ook wel verschil in. Wil u dat bij mij vermeerderen. Ja, portemonnee vermeerderen, of kracht vermeerderen, of dat, of dat. Nee, die liefde naar u vermeerderen, dat ik meer van u mag houden. Weet je wat dat ook betekent? Als je heel veel van de Heer Jezus mag houden, dan ga je ook heel veel op hem vertrouwen. Als je veel van de Heer Jezus mag houden, dan geloof je ook echt wat hij zegt. Dan zeg je amen op zijn woorden, want dat, dat, ik vertrouw u. Want ik hou van u, dat hoort zo erg bij elkaar. Ik hou van u, ik vertrouw op u. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees naar buiten, want de vrees, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Dat kan, je kan soms best wel eens bang zijn, ben u nooit eens bang? Oh, ik ben wel eens bang. Ik ziet er misschien niet zo uit, maar ik ben wel eens heel bang over allerlei dingen die moeilijk zijn. Die ik niet op kan lossen. En dan ga ik maar naar de heer Jezus toe en dan zeg ik, alsjeblieft, wil u het oplossen. En hij doet het nog ook. Hij heeft ons zo vaak geholpen. Hij heeft toen ik vol aan met die wagen expres tegen die buurman aanreed, boem, De schade van mij en van die buurman helemaal betaald. Bij wijze van spreken. Ik werd boos omdat die buurvrouw dacht dat ik haar auto aangereden had. En een scheur, ik heb het niet gedaan, maar ze geloofde echt dat ik het gedaan had, maar ze had het niet gezien. Maar zo wantrouwend kunnen mensen zijn, dat zal hij wel gedaan hebben. Nou, dan word je boos. En Jezus die zegt: Nou ja, joh, Jullie betichten mij wel van zonde, maar ik ben de reine. Ik ga jullie helpen. Want ik weet dat jullie jezelf niet kunnen helpen. Ik weet dat je, als je zonder mijn geest gaat, je mij niet zal zien. Ik geef u mijn geest. Nou, dat is zo mooi. Dat is zo geweldig. Dat Jezus uh, uh, eigenlijk zegt, dat, dus die liefde is door Gods geest. Dat is een van de kenmerken van de Heilige Geest. Dat wij hem kennen. We kennen. We sluiten nog af met die laatste paar versen. Er is in de liefde geen vrees, hebben we net genoemd. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het kwam dus helemaal van zijn kant af. Dat, dat, dat moet u scherper gaan zien. Waarom? Als het helemaal van zijn kant afkomt, terwijl ik met problemen of zonde of haat of boosheid tegen God sta... of de Boel verknoeid heeft... Waarom zeg ik nu als prediker dat u dat scherper moet gaan zien? En waarom vind ik dat heel belangrijk? Omdat ik dan hem zo eer dat hij zo is. God is liefde. Bent u zo? Nou, dan gaat mijn leven ook kracht krijgen. Vernieuwende kracht krijgen om hem lief te hebben. Vandaaruit. En dat geeft een uitwerking in mijn leven. We kunnen dat zien bij de verloren zoon. Die gaat huis niet meer weg bij zijn vader hoor, als hij teruggekomen is. We kunnen dat zien bij Zaccheus. Alles wat ik gestolen heb, dat geef ik vier keer terug. Plotseling komt er liefde in zijn hart. Omdat Jezus hem aanraakt. Je gaat leren de anderen te vergeven. Je gaat ook de anderen leren liefde hebben. Het is een strijd. Soms lukt het ook helemaal niet. Wees nou eens eerlijk voor jezelf. Soms heb je haat in je hart. Lukt het niet, moet je terug. God, alsjeblieft, help mij. Doe het weg uit mijn hart. Geef mij kracht. Maar geef mij ook vernieuwing door de liefde van u. Omdat wij zullen leven zoals u het bedoelt. Want die liefde van God... Maak ons anders. Hoezo dat ik dat ga beoefenen en ook doet? Nou, dat komt eigenlijk zo omdat ik als ik mezelf... wees eerlijk voor uzelf, een cijfer moet geven. Dat kun je wel heel negatief noemen, maar God ziet het wel zo. En ik wil het van mezelf ook zo zien. Dan heb ik een cijfer, een nul. De God die komt, die zet er een één voor. Je bent volmaakt in mij. Een tien zal ik hem niet lief hebben? Zal ik niet van hem gaan houden? En de testcase is, als we de broeders haten... of het, van allerlei dingen, dat het niet goed is... hoe zullen we dan, zegt de apostel... God lief hebben die we nog nooit gezien hebben... maar je broer ziet je wel. Het is niet makkelijk, maar het is wel een oefening. En die kracht vloeit voort uit de liefde van God. opdat we zullen leven... Of dat we ons zullen verwonderen. Het is een grote genade als hij dat voor ons doet. En voortdurend moeten we daar op letten. En dit gebod hebben wij van hem. Namelijk dat die God lief heeft ook zijn broeder lief hebben. Het is een hele opdracht. Het is heel moeilijk. En vaak moeten we eigenlijk met Jona overboord geworpen worden. He, want uh, dat we de anderen hoger achten dan, dan jezelf. Dat je dus als je elkaar lief hebt, heel veel moet leren slikken. Dus een beetje een brede rug krijgen. Kortere tenen moet hebben. En al die dingen meer. Omdat je zegt: we moeten aankomen. Het doel moet je voor ogen houden. We moeten samen bij Hem zijn. Bij de koning der koningen. En die weg is geopend. Het kleed is door de midden. Die weg heeft hij gebaand. En hij roept de wereld op. Kom terug. Laten we nog één ding. Niet meedoen. Met al die dwaasheden van de wereld. Ik kreeg... Uh, op zo'n pleintje bij de winkels zo'n krant aangeboden. U weet dat wel, dan willen ze allemaal die de, de kranten gaat het slecht, want er gaat veel met de media. Dat, dat, dat. Dus ik had, nou ja. Het was eigenlijk nog een beetje fopperij. Want achteraf moest je dan toch betalen. Dan moest je elke week toch nog vier euro betalen voor een krant. Maar goed, eh, ik denk, nou ja, laten we maar, maar eens kijken met die krant. Dus we hebben een poosje gehad. Ik doe alleen die sudoka een keer. Dat is het enige wat ik erin doe. En de rest, ik denk, wat, wat een zootje is dit. Waar hebben ze het over? Wat stuurt die media ons een kant op? Ik wil dit niet, dus ik heb gebeld. U moet toch doorbetalen, mijn best. Ik betaal wel door, maar ik hoef die krant niet meer. Alsjeblieft. Ik laat, kom nou, al hun meningen. Hier hebben we godswoorden, godsmeningen. Laten we daar nou eens naar luisteren dan. Wat stap je gauw in zulke valkuilen. Met die kranten en dat gedoe. Ik heb hem van de week gebeld. Zat de week. Ik zeg, bel op. Zeg, ja meneer, maar uh, u hebt toch betaald? U, u moet nog steeds betalen elke week 4 euro. Ik zeg, nou ja, dat, dat zal dan wel. Maar ik hoef hem niet meer. Ga maar zelf met je eigen plannen noemen en roemen. En, en onder een christelijke saus en weet ik wat. Ook nog een keer. Ik hoef die krant niet meer weg te mee. Ik ga helemaal geen krantennaam naam noemen. Want uh, dan trap ik misschien de anderen ook weer op hun tenen. Maar het was dus een, gewoon een dag, elke dag krijg je zo'n krant. Nou, dat is een dagblad. Dat was geen dagblad hoor. Dat is ook een naam van een krant. Ik noem geen namen. Maar ik bedoel maar, we worden zo gemanipuleerd door de media. Of dat Gods Woord helemaal geen kracht meer doet. Nou, dat verdriet me allemaal hart. Welke een, een vuiligheid wordt er niet allemaal genoemd. Wat wij allemaal in Nederland normaal moeten gaan vinden. Nou, ik hoop niet dat we daar aan wennen. Ga geheel anders. En als je het niet meedoet. Je bent niet beter. Dat prediken we niet. Maar, maar de apostel Petrus zegt. Als je niet meedoet met de uitspattingen van deze wereld. Dan houden ze zich heel vreemd. Wat een zielige figuur. Zo is het echt. Laten we voor elkaar bidden. Want de een kan het veel moeilijker hebben als jij. Laten we elkaar... ...brengen aan Gods troon. Doet u dat ook nu... ...vandaag... ...morgen... ...woensdag voor Rudmila? Zij doet het ook voor ons. Toch? Ja. Zo moeten we aan elkaar denken. Geef God... ...dan u... ...en ons die vrijmoedigheid... dat wij zijn liefde mogen zien... ...geloven ook mogen beoefenen. Amen.